0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间啊！虽然断了几期，我还是记得，我们现在应该是第95期是吧？第95期，然后呢，这一期呢，我们就把最近的一些经济的数据整理一下，主要就是涉及到这个外贸， 9月份的外贸，然后9月份的通胀报告，还有9月份的社融报告，这三大报告啊。每天刷社长的号啊，谢谢。这三大报告呢，我们来一起来解读一下。首先是这个外贸。今天公布的是9月份这个外贸数据啊，我们看一下现在外贸形势到底怎么样。9月份的话，如果用美元计价啊，记得哈，我们每一次讲这个外贸呢，我们都用美元计价，因为比较统一啊。然后美元计价的出口是同比下降 6.2 同比下降 6% 分的然后之前啊 ，8 月份呢，它是同比下降 8.8 现在是同比下降的这个 6.2 二，就说它的降幅它是在收窄的。然后进口呢，同比下降也是 6.2 啊，之前是下降 7.3 所以进口的降幅呢也是收窄的。那贸易顺差是777亿美元，总体上贸易规模啊，贸易顺差还是比较大啊。然后我们看一下啊，这个9月份的这个出口，主要是看出口啊，到底怎么样子啊？我先看说一个这个这个信息，就是从绝对值来看。这个出口的绝对值其实它并不低，我们9月份的这个出口的总额是 2,991 亿美元啊，你可以理解成就是 3,000 亿美元的啊，就是接近 3,000 亿美元的这个绝对值，这个规模它其实是很大的啊，怎么理解呢？就是今年以来的第二大啊，除了3月份比特高之外啊，就是这个9月份第二大。放到去年啊，我们知道去年中国的出口是很好的啊啊，放到去年啊，这个水平也不低。放到去年呢，这个水平呢也是超过了，刚刚超过了去年的平均啊月度平均水平。所以的话，这个9月份啊，它这个出口的这个水平，它绝对值它是不低的。但是呢，因为去年的9月份它的这个基数太高了，去年的9月份是全年的第三高。啊，所以呢，我们今年这个九月份的同比，它就是下降啊，下降百分之六点二，所以这个其实是其实不低的啊。这第一个，第二个的话呢，跟我们一九年比啊，这个月度数据也不低。一九年的时候啊，一个月啊啊，一九年的时候一个月呢，这个这个出口规模呢，也就是两千亿左右啊，两千亿左右。现在我们是三千亿啊，三千亿。那其实一个很重要的原因，就是因为疫情，疫情这三年呢，其实大幅度抬高了中国的这个出口的这个绝对值啊，出口绝对值。所以，我们如果是跟去年比，或者跟前年比，那我们会感觉今年的出口跌得很厉害。但是如果跟疫情前比呢，其实还是高很多。一七年、一九年两千亿，现在三千亿啊。就现在我们 3,000 亿这个水平的话呢，如果按照19年之前那个潜在的增长速度来看的话，现在呢其实也不算低啊。这个是我说一个绝对数啊，啊、嗯、绝对数。当然我说这个绝对数不低的话，并不是说中国的出口没有问题啊，中国的出口很好，不是这意思啊。待会我还会讲啊。那我们再看进口啊，这进口呢是同比下跌 6.2% 跟出口的这个跌幅是一样的啊。然后它的规模是 2,214 亿，就这个绝对值来看，今今年这个9月份的这个进口的绝对值，在全年来看也是第二高的，啊，也是偏高一点的。所以总体上来看，你可以理解是，不论是进口还是出口啊，我们这个都是在8月份的基础上进行改善，啊，比8月份是好的，哈，比8月份好，比7月份也是好的啊。比六月份也是更好的，所以整体上来讲，九月份啊是在一个呃进出口的一个改善的一个一个月啊，是这么一个情况的啊。然后呢，我们再看一下这个，就是呃，因为九月份已经过完了第三季度了，然后上面就这个这个海关总署就发布了一个季度的数据，就整体上这个三三季度啊，它的这个出口规模还可以的，八千多亿啊。然后呢，这个进口是 6,000 多亿，进出口加起来是 1.5 万亿。那 1.5 万亿这个规模其实是蛮大的。1 5万亿这个规模呢，呃，在如果是跟19年比，其实是很高的。我们大致可以看出，就是这个19年之前，呃，这么这么这么一个一个进出口的一个规模，跟我们现在疫情这三年其实是有很大差别的。你看，我们这个季度的数据显示啊，就是15年、16年呢，大概就是1万亿左右的台阶啊，然后1718年呢，啊一一1八、一九年呢，大概是 1.2 万亿，就是上了一个台阶，从1万亿到 1.2 万亿，但是呢，到了这个21年就到 1.6 万亿了，就从 1.2 万亿呢上了两个台阶，跨过了 1.4 直接到 1.6 万亿。所以呢，现在呢，我们呃是一点五万亿嘛，一点五万亿，呃，整体上来讲的话呢，这两年的这个出口的这个增速是实在太大了啊。那么呢，继续回到这个九月份这个数据来看，九月份呢，如果对一些国家啊，对一些国家，那对于美国、对于欧洲、对于还有什么呢，东盟这三大经济体啊，它的这个出口增速下降啊，还是很大。你看，这个美国出口下降了是 9.3% 是吧？这个欧洲呢是11啊，下降 11% 然后东盟下降更大， 1 5 8就是这三大主要的经济体啊，出口下降都还是很大的啊，没有得到比较有效的一个改善啊。欧洲还稍微好一点，降幅还还稍微收窄一点点啊。那对其他国家，比如说对这个。嗯，日本啊，对日本下降是 6% 比这个8月份稍微好一点啊，降幅收窄。对南非下降也比较大，然后呢，另外一个对什么增长呢？就是对俄罗斯，是吧？大家一猜都猜得到，对俄罗斯它是增长的，增长 13% 啊、嗯。这里面就是怎么理解呢？就是说，欧美国家呢，其实是全球主要的一个什么一个需求，一个一个消费市场。那欧美国家它现在整体的一个需求呢，就是比去年来讲是更弱的，所以这会这会影响我们的一个出口。然后呢，中美关系也是很重要的啊，中美关系对中国现在这个进出口的影响就不言而喻了啊，我就不多说了。但是呢，有一个有意思的一个数据是什么呢？就过去这三个月啊，这个美国中国对美国的一个出口啊，又重新回到了第一位哈。就是美国呢，又重新成为了什么第一个第一大什么，这个这个，对吧？所以的话呢，这个这个，呃，这是比较有意思的。这个意思是什么？说明这美国相对其他国家来讲，它的这个需求还是比较强劲的，经济呢还是相对比较强劲的。就我们讲，今年美国这个经济啊，衰而不退，是吧？全球都指望你衰退了，结果你衰而不退。呃，这个就相对还是比较强劲的，特别是对欧洲啊，对欧洲还比较强劲。当然，对亚洲国家也是强劲的啊。那我们分其他商品来看，那这一次出口呢，跌的比较多的还是那些老的，比如说这个廉价类的啊，这个纺织品下降百啊下降百分之三，服装下降百分之十啊下降环比下降百分之十，然后这个呃这个这个通用机械啊下降的。然后机电类的话还好，机电类其实整的出口额是三月以来的一个最高啊，环比上也是改善的。特别是这个手机，啊，手机和这个集成电路，哎，这个涨幅就比较明显，环比涨幅。手机的话161啊，环比涨幅 120% 啊，为什么？这个苹果它的一个什么出货季啊？苹果出货季啊？这个经济学入门读慢款三秒神，读三秒神好一点吧。然后这个曼昆相对容易理解一点啊，然后这个集成电路也还可以，环比涨了 20% 啊。汽车啊，汽车出口92亿美元，环比增长1分之就汽车和手机啊，还是一个主要的一个支撑啊，这样一个支撑。另外一个呢，就自动数据处理设备还有这个高新技术这两个环比涨幅都比较大，这个偏技术类的呢，也也是涨幅还可以的啊。呃，上个月不是说加拿大、墨西哥成第一、第二大吗？呃，第一、第二大，那个呃，我是说中国，我是说中国对外出口啊，中国对外出口不是中国是美国的这个进口啊，中国像像这个，比如说欧洲啊、美国啊、东盟啊，它出口的一个规模，看哪一个大啊？美国这三个月回来还是变成了什么最大的啊？那现在这个出口呢？九月份来讲，它是有改善的。那我们看十月份、十一月、十二月，需要注意的是哈，就是去年的十月、十一月、十二月呢，这三个月呢，出口下降的很快。去年这三个月出口下降很快，我们出口开始迅速大跌的就是去年十月份开始的啊，所以我们基本上可以预判哈，从十月份开始呢，这个出口的增速有可能，我说的同比增速哈，有可能会转正。啊，因为去年的10月份的基数太低了啊，所以我们就可以看这个10月份的这个同比可能会转正啊，啊，这是这是，所以在数据上头看起来会更漂亮一点。那其实呢，我们要看中什么？我们要看中它环比，就环比它是不是持续在改善？这第一个。第二个，我们看它的一个绝对量，是吧？我们的现在的绝对量到底是一个什么水平？这第一，第这是第一个啊。第二点呢、啊，就是这个。整体的外贸形势啊，它其实没有发生太大的一个变化啊，就是主要是跟美国的关系，因为跟美国的关系呢，会影响很深，影响也很远啊。呃、接下来中国的这种贸易的一个条件啊，国际贸易条件啊，应该还是难以改善，甚至会更加的一个紧张。嗯，那接下来应该是十一月份啊，呃，两国领导人有一个。呃，计划可能会有一个会面，所以的话呢，最近呢，呃，外交方面都在努力啊，看能不能促成这一个呃这一次在美国的这个会面啊。现在呢，不确定性还很多，是吧？每天都在发生事情，特别是这种，你看这个巴以之间啊，这个这个这哈啊哈乙之间的这一种冲突。啊，又很容易影响到我们的这个外交，是吧？很容易影响到两国的一个关系啊，所、哎、以这种不确定性还是存在的啊。行吧，这个出口我就说到了这里，好不好？然后后面还有比较多信息，我就继续往下走啊。然后再说一个社融吧，社融，呃，今天公布的啊，那这个央行公布的这个九月份的这个社融还是不错的，哈。就是从这个绝对值来讲啊，还是不错的。新增的这个规模达到了 4.12 万亿， 4 1 2万亿，这规模很大呀，是不是？<笑>规模非常的大呀。然后这个新增的贷款是 2.3 万亿、啊，哈， 2 3万亿。这为什么突然冒出这么大一个社融呢？贷款又突然冒出这么大呢？是吧？比八月份。呃，甚至比七比八月份还多，因为八月份其实是有三万多亿，还是比较高的，啊，比八月份还多，比去年的九月份也还多啊，的比去年多九月份还多了五千多亿呢。那这里是到底哪里来的？我们来看一下分项啊，看分项我们就比较清楚了。那这里面主要是什么？呢？就是这个政府的一个债券，你政府债券呢就接近一万亿了啊，一万亿。所以政府债券到底谁说的对？网上两派啊，这个政府的债券这个规模是比较大的，为什么呢？因为现在说要加强融资，加强融资有两个方面呢、啊，一个就是说需要什么？需要加大融资去投资啊，这是一个是一个一个一个，另外一个就是说加大融资去还债啊，还债。这个等一下债务的问题，我们等一下再讲啊。因为债务也有一些新的信息，主要就是这个特殊再融资债券是吧？对，开始发行，嗯。然后呢，然后呢，就贷款方面，企业的中长期贷款涨得比较多，企业中长期贷款是 1.2 万亿是吧？呃，一2万亿啊。然后呢，这个居民贷款，居民贷款有意思的是，居民的中长期贷款五千多亿，哎，这个还增长蛮大的。在八月份的基础上增长了很多哈，这个怎么解释呢？这个只能解释，这个只能解释说这个九月份的房地产比八月份更好。这九月份呢，它这个房地产的一个销售是比八月份更好。我们知道，我们之前也跟大家讲，这个二季度房地产下跌的很厉害，然后三季度呢又延续下跌，这个六月份比五月份差，七月份比六月份差啊，一个月比个八月份比七月份差。但是呢，九月份是吧？要比八月份好，所以这个限购限售它放宽放松，有一些城市完全取消，一些大中城市完全取消，那实际上是刺激了九月份的房地产销售的啊，很好的。然后呢，还有就是什么降利息是吧？降利息，降首付比也是刺激了啊，刺激了房地产的一个销售就月份好接下来我们看十月份，是吧？在上次直播的时候，就是国庆节之前哦，当时在说，北上广深四大城市，然后只有广州它放松了这个限购，深圳、北京、上海它没有跟进。那我们就看十月份它跟不跟进啊？嗯，这、就是这这会影响一些资金的一个流向啊。嗯。所以涉农呢，其实是什么一个情况呢？就是我们现在的这个涉农呢，你可以这么去理解：第一呢，涉农它的这个规模很大，但它的规模很大呢，主要还是什么？还是官方在融资，政府在融资，而且融的一些资金呢，它可能还是在还钱，它并不是在有效的在推动生产，或者不完全是啊，这第一个。第二个的话是什么呢？就是呃，民间的一个融资需求还是很弱啊，资金的一个是吧活跃度还是比较低。因为我们看现在的这个 M 5是吧 ，M 1它的一个增速呢，它还是在下降的，是吧？两个之间的剪刀差还是很大，这就说明这个整体上市场的这个的投融资的需求是比较低的，资金的活跃度也是比较低的。然后呢，九月份的这个存款呢，也是继续的什么增加啊？这些数据都显示市场的这一个融资需求并不旺啊，嗯、啊还可以这两个方面来理解啊，大家明白了吧？啊？那还有一点时间，我就说一下这个通胀报告，通胀报告就是我们的 PPI 和 CPI， 然后这一次的这个。CPI，CPI 同比增长 0% 分之啊，就市场预期呢可能会继续转正，为什么呢？因为这个8月份它是转正的，继续转正，就八是零。然后这个官方的说法是，这个去年的9月份啊，这个基数太高了，去年的9月份应该是分 2. 分几吧，二点是不是？<笑>就去年9月份相对高一点。实际上呢，这个 CPI 什么时候开始跌呢？去年9月份开始。啊，就是往往下走哦，啊，十月份往下走，哦，然后呢，到今年呢，二季度呢又进一步向台阶，然后跌到负值啊，跌到跌到现，嗯、呃，跌到负数，然后现在呢是也有一点点，有一点点回回升，现在是 0% 啊。那这个 P P I 呢？ P P I 是下跌 2.5% 还是处于负负值，但是它的跌幅它是在收窄的。我们现在的 PPI 已经多久了？已经是十二个月，应该下跌了啊！就是我们的 PPI 应该是，我们的 PPI 大概是去年的十月份下跌了吧？如果我没记错的是去年十月份下跌了，到现在是连续一年下跌了。哈哈。对，所以这个呢是继二零二零一二年到二零一六年那段时间。呃 ，PPI 持续长久下跌以来的什么，呃，跌跌幅最啊跌跌下跌时间最长的一次了。这个之前我跟大家讲过啊，就是价格的一个持续下跌对经济的一个冲击。这一次是在那一次之后啊，下跌时间最长的。呃，当然它的这个跌幅在收窄了哈。嗯那我们看这一次的这个 CPI， 呃，怎么把它哪一些是呃抑制了价格上涨的啊？这个拖后腿的是什么？是猪肉还是猪肉啊？猪肉呢同比下跌 22% 然后这个鲜菜啊，这个猪肉的这个权重很大啊。另外一个是汽车，的汽车的价格还是在跌啊。最近有没有人买车呀？就车价还是在下跌、啊。交通工具下跌 4.6% 啊，通信工具下跌 1% 啊，下跌 3.1% 啊，通信工具，比如说这个手机啊，手机价格是不是下跌了？那什么样的价格上涨了啊？刚买了辆车啊、呃，汽车有没有降价？刚买辆车，也没跟大家讲讲价、杀杀价啊？那什么上涨了？旅游是吧？这个九月份的旅游价格还是上涨，有这种服务旅游这一类价格，旅游涨了百分之十二点三，嗯，呃，确实优惠不少是吧？啊，是，那就跟这个我们的这个 C P I 是比较符合的啊，嗯，然后呢，旅游价格呢，它是涨了百分之十是吧？呃，九月份还是延续了今年的这个旅游价格的一个上涨的一个趋势啊。呃，九月份应该是九月末，九月末不就正好搭上那个呃国庆长假嘛，是吧？二十八、二十九号嘛，那有一些可能酒店啊、机票什么的都是提前卖出去的啊，包括门票啊，那它很大程度上拉伸了这个九月份的这个服务的一个价格。另外就是中药咯，中药涨了百七点不知道为什么中药会涨那么多，是不是原材料涨了？这我不太清楚啊。哎、okay, 这个，这个啊，这个是这个啊。另外一个就是看一下这个 PPI， 其实这个 PPI 啊，它很受这个大宗商品的影响啊，包括煤炭和石油这样一个商品的影响。然后呢，有有一个数据大家可以关注一下，就是这个 PPI 的走势跟我们这个工业企业利润。央企又是什么？国有企业、工业企业的利润是比较一致的，它走势比较一致。每当我们这 PPI 在上涨的时候呢，我们这个石油啊、煤炭啊这些央企啊、国企啊，它的收入就上涨；每当我们这个 PPI 它是下跌的时候呢，这些央企的利润就在减少。啊，所以这个跟他们是比较高度一致的。那所幸的是什么呢？这个 PPI 呢，它不太好控制，它是有国际的一个啊、呃，大众商品的价格的影响是比较大的啊，这一点是。上联、啊啊、今年放水为什么一直没有反应？后期会产生爆发性通胀吗？啊，这个是一个老问题了，是吧？因为今年我们这个年初的时候，就很多人在关注这个事情啊，今年。就是说大放水，这个货币去哪儿了？钱去哪儿了？是吧？然后又没有为什么没有大通胀啊？就是之前我写过一篇文章叫《钱去哪儿了》，是不是？然后，然后这个问题呢，呃，实际上它不难理解，就是之前我跟大家讲过一个叫“坎蒂龙效应”啊，就是这个钱发到市场上去啊，它、呃、不是均衡的，它要看它走到哪里，是吧？如果这个钱它是被埋藏起来、窖藏起来，就比如说全部自存在银行，那实际上呢没有流入到市场上去，市场上流通的货币本身它没有增加，那往往时候这个时候就说明它这个市场的需求比较软，是吧？投资需求比较软，往往的它货币流速就是在下降的啊，所以呢它不易发生价格的一个上涨。第二个的话呢，就是我们说的这个。就是一旦这个商一个一个这个货币呢，它流入到某些市场上去，比如说某流入到金融市场上去，一般呢股票的价格它会上涨，金融资产价格上涨，流入到房地产，房地产价格上涨啊。那流入到哪里呢？流入到这个这个我们的家庭部门，就是我们的普通家庭，如果获得了这笔财富，获得了这笔货币，然后呢这笔大量的货币又去买什么？买商品。转化成什么消费就容易带动商品价格上涨，就像疫情期间美国发了大概两万亿的这个货币是吧？发到普通家庭，然后普通家庭就去买商品。假如说今年，比如今年，呃，中国它就就如果是发了，比如说几万亿啊，几万亿，是吧？三万亿、五万亿啊，这这种货币到我们的普通家庭，然后我们的普通家庭呢又是什么？把这笔钱。转化成消费啊，啊，消费，它就容易带动什么商品价格的上涨啊，大致是这个意思吧。中药的原材料价格涨了是吧？嗯，好吧，差不多，那我就讲到这里吧啊，大家可以聊点别的事情，时间多一点，大家有有一周没见面了啊，聊一点这一周你们的见闻啊和一些想法，好吧？<咳>